0: Hey, 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨。今天的节目呢，比较特别一点点，是一个我一直很想要做的形式，但是碍于其实。呃，比较像是电台播音乐的东西 ，Podcast 不能做嘛，就是版权的部分目前还没有一个规定，所以如果大家有别的想法也可以跟我分享。但是今天呢，因为会播音乐，所以如果你想要听完整的节目的话，请移驾至 YouTube， 因为 YouTube 的话是可以在我播音乐的时候同时给这些音乐的创作者们版权费用，在播音乐上面的话比较没有问题。那如果是听 podcast 的朋友们的话呢，你们听不到的部分就是歌曲本身，因为今天的主题呢，其实我是想要聊聊那些让我听了就非常想哭的音乐剧歌曲。那想哭的原因呢不尽相同，所以也想要透过这个主题去聊聊这些歌曲，他们触动到我的点在哪里。那我们就废话不多说，赶快切入主题。那今天我们要介绍的好几首歌曲呢，其实都是我不管听几次，每次只要听到都会有一点点。呃，无论是真的流下泪来，或者是眼睛突然一酸，反正就是会触动到我的情绪。那有些歌曲其实也蛮惊艳到我的，就是我没有想过哦，我会因为这样子的主题的歌曲感到。呃，感动，或者是感到好像觉得内心真的有一股很强烈的酸楚这样子。那我一开始想要切入的音乐剧呢，当然就是现在非常非常红的《汉密尔顿 ·Hamilton》（Hamilton）。那大家如果想要看这部音乐剧的话，也可以直接到 Disney Plus， 他们有官方的摄影版本。所以这个应该是大家最好接触到的一个作品了啊！ Uh, 如果有任何人不知道《汉密尔顿》这个音乐剧在说什么的话，我就简单讲一下啊。Uh, 如果知道的人就当做复习好了。那《汉密尔顿》这个音乐剧在美国非常的红，那很红的原因呢，是因为虽然他讲的主题听起来非常的硬，他在讲美国开国的国父们的故事，那故事的中心呢，当然就是国父之一汉密尔顿这个人。那汉密尔顿他在美国虽然是历史课本上一定会介绍到的人，但他总是不是焦点。所以说，大家想到国父的时候，可能会想到哦华盛顿啊，或者是会想到呃杰佛逊啊，那或者是会想到呃班杰明富兰克林啊等等等等。那为什么汉密尔顿这个人明明也是被列为国父之一，但是却常常被大家忽略呢？呃，有一部分的原因是他其实蛮早过世的，所以相较起其他的国父，他。很早就消失在这个历史的洪流之中了，但是他在当时美国建国初期却做了非常非常多厉害的建设或者是贡献。所以说，这个音乐剧的创作者呢 l e n m a n Wall Miranda， 他就是在有一次他创作完一部他的音乐剧，然后他去度假的期间，他就读了汉密尔顿的这个传记，他就觉得这个人的一生也太酷了吧。然后他曾经在一个访谈中有提到说，他觉得。汉密尔顿的崛起很像一个嘻哈歌手崛起之路，就是他也是某一个人的私生子，然后慢慢从非常贫困的家境里面往上爬，而且是靠着他的努力跟聪明才智，他没有任何的丰厚的家底可以让他成功，可他却靠着不断的证明自己，最后真的爬到了很高的政坛职位。但在这其中，他也有。啊、呃，例如说丑闻呐、啊，或者是跟人家建立非常不好的关系啊，然后之后他死掉的原因也是非常的令人唏嘘，而且觉得非常讽刺这样子。所以说这个故事呢，其实他不只是讲汉密尔顿，他也在讲汉密尔顿身边的很多很多人。那甚至像是他身边的女性，在这部音乐剧里面也得到了很多声音。那我觉得最吸引人的地方就是汉密尔顿他的音乐几乎都是以饶舌歌曲，然后以嘻哈去呈现。那在音乐风格的选择上，其实也有很多小巧思。像是如果他在讲的是比较有点老古板一点的人，或是比较保守一点的人的话，他使用的曲风可能就会是。啊、呃，爵士乐就是相较于嘻哈音乐稍微比较以前一点的曲风，所以算是非常的有趣这样子。所以汉密尔顿他的故事很精彩。然后再来就是歌曲非常的好听，所以很多人他甚至就是把这些就是饶舌的歌词背下来之后，他的历史就突飞猛进，本来不想记得的东西瞬间都记得了。对，所以我觉得这个是汉密尔顿很吸引人的地方。所以我一开始也是因为这样子的原因，整个非常非常的入迷，这样每天都不断的听原声带，不断的看歌词，不断的去看各种的访谈。但我越听，我就越发现，其实以往我并不是一个非常喜欢听音乐剧里面很抒情歌曲的人。我个人就是很喜欢动感的东西，但是最后真的会让我满心感动的歌曲，真的都是那些抒情歌。所以接下来我要介绍的这个 One Last Time 呢，它发生在故事的比较后半段。那当时的历史就是说，华盛顿他其实可以继续当总统。可是呢，因为当时就是他们政治有一些斗争，然后杰佛逊呢，因为也想要选总统，所以呢，他就先从内阁就是退出来了。那所以等于是他是想说要跟华盛顿两个就是你知道交手，想说我们就决一死战，看谁可以当总统这样子。那结果呢，本来汉密尔顿因为他算是华盛顿的左右手，他就觉得说你一定会赢的、啊，你跟那个杰佛逊一拼，他算什么咖、啊？结果呢，这个华盛顿总统他就说啦，他想要退位了。那这件事情让汉密尔顿非常的不能理解，他就会觉得你对我们这么重要，你为什么不继续留在这个位置上帮助大家呢？那当然，呃，历史跟音乐剧是会有出入的，所以我在讲的纯粹是音乐剧里面的情节。那所以这个时候，华盛顿他就唱了这首歌《One Last Time》，他就想要告诉汉密尔顿说。我希望这个是我最后一次，然后告诉大家这些话，然后希望我身边帮助我的人，希望美国的国民都可以跟我一起走完这最后一里的政治生涯，这样子。所以他也是透露出了他很想要好好的回去当一个人，好好回去休息，然后啊、呃，安享他的退休生活这样子。那其实好像乍听之下没有很感动，想说他要退位不当总统，到底关我什么事？可是我觉得，就是其实很大一部分真的是。演员的演绎，然后还有我觉得汉密尔顿他切入故事的方法，都会让你真的是很从那个角色的角度去看事情，而不是以哦政治生涯有人下来有人上去这样子的感觉。所以像是从这首歌里面的话，你会感觉得到华盛顿他很在意他的呃国民，很在意。呃，这个政治体制很在意他对于这个社会的影响。当然，他知道他曾经做过很多不好的事情，但是他也知道大家对他寄予厚望，觉得他可以带领这个国家走向更好的地方。所以他在唱这首歌的时候，其实也算是，呃，把他对于国家的爱，然后对于呃这个位置他的眷恋全部都唱出来，然后以及他真的很想休息的这个想法。所以其实是一种跟你深爱的东西道别的感觉。然后，其实这首歌也是让汉密尔顿慢慢去了解到说，哦，华盛顿。顿，他内心到底在想什么？因为汉密尔顿是一个冲劲非常强的人，他就会觉得，哦，如果我可以留给后世很多东西的话，我是绝对不会退休的，我会拼命的冲冲冲冲冲。但是对于华盛顿来说，他会觉得，今天如果我永不退位的话，这个这个国家没有我不行。那这件事情并不是一个好的消息，因为我希望在我死去，在我离开之后，这个国家这个体制还是可以好好的翻转。就是在这首歌里面，他也表达出了这样子的宏愿。所以他在他的歌词里面呢，就是不断地说 “One last time, relax, have a drink with me, let's take a break tonight, and then we'll teach them how to say goodbye, to say goodbye, you and I。”那这段歌词他不断的重复，其实就是一种让我们好好的来学会道别。所以其实一开始，当然你会把自己投入在这个剧情里面，想说啊，对，他是要跟这个位置说再见。但事实上，如果你单把这首歌拿出来听的话，你会觉得它就是一个跟你深爱的东西道别的歌曲。就是如果我们不看上下文的话，所以我每次听到后面，我都好想哭。然后，因为通常演员都会很认真的投入，然后最后他们就是会超级澎湃，就是说我要跟这个我很爱的这个职位说再见。然后我记得我第一次听这首歌的时候，我就真的好想哭。那时候在学校的图书馆。<笑>然后就一个人就是垂心肝，想说怎么会有这么感人的歌？而且我觉得这首歌非常可怕的是，它快要到结尾的时候，会有就是后面的群演他们一起合音，然后。大声的唱出他们要就是送华盛顿走的感觉。其实，在《汉密尔顿》里面，很多抒情歌或者是很多情绪很澎湃的歌都有这样子的安排。所以，他们的那些就是群舞啊，他们可能就是会聚集在一起，大声的唱某些段落。然后那个时候，你都会觉得你的内心就是会有不明的热情被唤醒。所以在《One Last Time》这首歌里面呢，最后这些群演他们就很大声的唱《George Washington's Going Home》。然后我不知道为什么，就是每次听到那一句，我就觉得说他要回家了，真的很感动，然后就觉得自己很像疯子。但是大家如果去听就知道，他们堆叠情绪的能力真的是非常的不一般，所以在这边推荐这首歌给大家。接下来第二首歌呢，一样也是汉密尔顿的歌曲，我想说是同一个音乐剧，我就一起介绍。这首歌的名称呢叫做《It's Quiet Uptown》，如果你是汉密尔顿的粉丝，你一定懂。我为什么觉得这首歌很好哭啊？这首歌的背景呢，非常非常的沉重。我来跟大家讲一下，就是汉密尔顿他其实人生中遭遇过很多大大小小的事件。那光是他在政坛上跟人家结仇啊、结怨啊、呛虾啊、陷害啊这些事情，我们就不讲。他的家庭生活也非常的起起落落。呃，在他跟他太太之间呢，发生了一件还蛮重大的事件，就是他曾经有偷吃。然后后来他被他的政敌攻击，就是说什么他好像挪用什么公款什么之类，就是想要抹黑他这件事情。但是他当时被指控的时候，其实是他有一部分的金钱是拿去给小三的，所以就被他的政敌以为说他什么挪用公款啊什么的。所以他就想说，我没有挪用公款，我只是拿我自己的钱去,去养小三，我错了吗？身为一个政治人物，我有做错什么吗？我对于我的国家是完全奉献的。就是他当时是直线性思考，他就觉得我没做错，就是身为一个政治人物。所以他就发布了一个算是手册，然后就跟大家说：“哦，我没做错，我没有 A 钱，然后我只是偷吃，然后我就跟这个小三巴拉巴拉吧。”他就把他跟小三的事情全部抖出来，然后这件事情就导致说，好了、啊，他的政敌就想说：“哎，就是好像也不能说你怎么样，但是你现在名声整个就是大臭掉，而且你的老婆该怎么看待你们这段关系？你你把你跟你小三之间的那些。”事情全部写白纸黑字写下来，你的老婆到底要怎么看你啊？所以发生这件事情之后，他们夫妻俩就已经没有很快乐了，相处的不是非常愉快了。后来又再来一个更加打击他的事情，其实就是他的儿子在一场对决之中就是过世了。就是像以前大家如果看过一些古装剧的话，就知道他们会有所谓的 duel， 就是双方对决。那比较好的情况是呢，大家都朝着天上就是明枪，就是没有射杀任何一个人。可是有的时候，假如说你恨意很充满，你就会觉得我今天不管怎么样，就是要把你杀了。或是我今天不管怎么样，就是我一定要跟你决一死战，那就有可能造成伤亡。所以他儿子呢，就是因为呃听到自己爸爸被诋毁，所以他就很生气，他就说我我我要去就是跟这个人对决。那汉密尔顿他也答应了这件事情的发生，所以呢，在其中一首歌里面，他的儿子就是去跟人家对决，结果那个人还真的就开枪射了他，然后射了他之后呢，就是刚好是射到一个蛮危险的地方，所以他就是失血过多，后来就过世了。那这件事情对于汉密尔顿家的打击非常的大，他有一个小孩，就是也是因因为就是自己的。手足过世了，然后精神上面就受到非常非常剧烈的创伤，所以真的是一个很悲剧的事情。所以这首《It's Quiet Uptown》就是发生在这些悲剧之后，就是汉密尔顿呢，他搬到了 Uptown， 就是上城。那上层通常不像 downtown 下层那么的热闹，它是一个比较安静的地方。那这个时候的汉密尔顿，他以往都是那种冲冲冲，我就是要为社会贡献，我就是要你知道成为这个历史上会留名的这个伟人。但是当他经历过这么多事情之后，你最重要的东西已经失去了，你最爱的儿子已经不在这个世界上了。他要怎么样去面对他的家庭很破碎，他的心很破碎，然后他很深爱的老婆。就是整个人是碎掉了，就是被老公就是背叛，然后很爱的儿子不在了，然后这件事情该怎么解决？那所以其实《It's Quiet Uptown》他就是在讲这两个人怎么样去疗伤，跟慢慢的从这件事情走出来。我个人觉得这首歌的表演非常非常的精彩，大家如果可以的话，请去 Disney Plus 看他们的官方版本。呃，我个人觉得虽然这首歌。他并没有太多的就是舞台编排，并没有太多的跳舞啊，或是怎么样子。可是因为他的那个官方摄影版，其实是有蛮清楚拍到演员们的表情，你就会发现那个饰演汉密尔顿的演员，就是至少是在那个影片版本里面是袁原卡斯。那 Lemon Wall Miranda 就是这个音乐剧的创作者，他本人也是饰演男主角。他当时是整个在情绪里面，然后就是大哭，然后你就会真的感受到说他。嗯，比较不像忏悔，而是他必须要去直面他的悲伤，他没有办法再投身于政治，然后让他忘却这件事情，因为这个悲伤已经不是你用任何东西可以去转移注意力的。那我自己。本身最容易溃题的地方就在于比较后半段，前面他都在讲说汉密尔顿他常常会一个人在上层慢慢的走路，他以往是很不喜欢这种很安静的地方，可是他需要这样子的安静来让他慢慢的从悲伤之中复原过来。那原本呢，他是自己一个人。但中间呢，他就开始跟他的老婆讲，就是不知道你喜不喜欢这样子安静的地方啊？我以往都不喜欢，但是我现在就是开始慢慢接受这样子的生活，慢慢接受我的人生再也没有我的儿子这件事情。然后呢，旁边的群演他们就有唱一句，他就说 ：“He's working through the unimaginable。”就是他正在从一个无法想象的悲伤之中慢慢复原过来。然后后面他的老婆就牵起他的手，然后。就默默唱了一句说，说 "It's quiet uptown"， 然后我我觉得那个歌词真的是非常的简单，但是你的脑门真的是会震动，就是因为一开始他的老婆是完全没有办法讲话的，就是在舞台上面也是就是非常的肃穆的，可是后来他老婆就是牵起他的手，然后说：“哦，对啊，上层真的很安静。”其实他从那个歌词里面就表现出来说：“好，不管过去发生了什么事情，我现在。”决定要跟你一起面对这个悲伤，我们一起试图走走过这段路吧。然后当他老婆唱出这句话的时候，汉密尔顿的那个表情也是立刻的就是崩溃。然后我就觉得我真的不能 handle 这种悲伤。然后再来就是群演又在后面给我加一句，他们说 Forgiveness，Can you imagine？ 就是这样子的原谅，你是可以想象的吗？不能想象，就是经历过这么多悲伤的事情，然后这个人其实你是对他爱恨交织，还有失望交织的。可是你选择原谅，那当然某一种程度上，可能他的太太也是透过原谅他这件事情，帮助自己走出这段阴霾。但不管怎么样，我觉得这首歌他讲的是一个很复杂的情绪，然后是一个让人无法想象的一个历程。对，所以我，我我觉得透过这首歌，其实也可以去了解到，说汉密尔顿以及他的太太他们之间的那个感情是很难去言说的，因为如果我们只看前半段，看到他跟他老婆相恋啊，然后后面他偷吃啊，做了一大堆就是很渣男的事情，就会觉得他就是一个烂男人。然后，尽管他对于这个社会做了很多贡献，但是他对他老婆来说，应该是一个恶人的存在。可是透过这首歌，其实你会知道他们之间经历过的东西太多了，没有办法一言以蔽之的去讲说他们对彼此是什么样子的人，什么样子的关系。对，所以这首歌真的是，如果你心脏不够强的话，不要随便听。有时候我甚至听汉密尔顿原声带，我都会停在大概三分之二，就是我没有办法。然后在我心情很好的时候，然后听到后面就是 It's quiet uptown， 我我还没有办法去上层。对，所以就是非常非常推荐大家，可以在夜深人静的时候感受一下这首歌的威力。那接下来下一首歌呢，我们要进到另外一部音乐剧啦。那这部音乐剧的名称叫做《Kinky Boots》，中文的话我看到有人翻是《长靴妖姬》。对，那。这部音乐剧呢，我个人也是非常非常的喜欢。那这部音乐剧的故事呢，它非常非常的有趣。它是在讲两个男人看起来非常非常的不像，然后感觉他们没有任何的共通点，但是他们却因为靴子而找到了彼此的故事。那这个故事它的一开始呢，就在讲说有一个叫做 Charlie 的男生，他家里是做鞋子的。这个会让我想到那个《可可夜总会》哦，他们那两个男主角非常的像，就是他们家里是鞋子世家，开鞋子工厂。可是呢，这个男主角他就觉得，虽然我不知道我要干嘛，但是我就是不想做鞋子。那《可可夜总会》比较不一样了，因为那个《可可夜总会》的主角呢，他就是一心想要做音乐嘛。但是在这个《Kinky Boots》就是长靴妖姬》的这个音乐剧里面，男主角 Charlie 他就一直觉得。我就是很想逃离这个小镇，虽然我不知道我人生的使命是什么，但总之先离开再说。所以他就跟他的女朋友 Nicola 一起跑到了伦敦，然后想说要做点大事业，干点大事。但后来呢，因为就是家人突然离世，他必须要回到他成长的小镇去接这个靴子工厂。可是他对鞋子一点热情都没有，然后他又想说，啊，这是一个夕阳产业，感觉就是卖的东西也越来越就是不受欢迎啊什么的。那我们的另外一个男主角呢，他叫做 Simon， 那他平常呢很常会去当变装皇后。所以说，他常常会遇到一些想要攻击他的人啊，或是不理解他的人啊，然后嘲笑他的人啊。然后，他从小就一直很喜欢那些闪亮亮又漂亮的鞋子。所以，他们这两个人跟鞋子都有关系。一个是家里做鞋子，但是很讨厌鞋子，讲说不知道鞋子到底好在哪。那另外一个人呢，是从小就好想要拥有漂亮的鞋子，可是爸爸却跟他讲说：“你一个大男生那边买那种漂亮鞋子，恶心死了！”就一直就是骂他，就觉得说他不像一个真男人这样子。那他们就是因为一场意外而认识。然后最后呢，这个 Simon 他就帮助 Charlie 去制作出可以给变装皇后穿的鞋子，所以这个时候他们的工厂就迎来了一个新的事业，就是说我们要做的鞋子不是给一般的人穿的，我们要做的是那种加强型的，就是男生的体重穿了鞋跟也不会断掉那种鞋子。那这个时候，其实他们两个都必须要去。啊，踏出自己的舒适圈，例如说 Charlie， 他第一个他要去接触他平常没兴趣的鞋子；再来就是他其实也不了解变装皇后或是 Simon 这个人，他的人生是怎么样子。然后 Simon 也觉得哦 ，Charlie 就是个臭直男，他们两个就常常会一直吵架。所以接下来我要介绍这首歌呢，叫做《Not My Father's Son》。这首歌就是让这两个人突然发现，原来我们比我们想象中的还要更想象。原来我们两个有非常类似的成长背景，然后也因为这首歌，他们去了解了彼此真正的样貌，然后变成了一个真的很交心的朋友。这样，我我个人觉得这个故事真的非常非常的厉害，因为它就是让两个人透过做同一件事情，然后发现其实他们的根本内心是很相似啊、呃，也就是说，其实它是一个互相理解的故事了。那我个人很被这个故事打动，就是因为。我我就是很相信这种事情，就是很多人表面上看起来跟你差了十万八千里，但有可能只是因为在不同的经历之下，藏着的那个内心的根本的原因，你们没有互相分享。那所以像是在《Not My Father's Son》这首歌里面，他们互相揭露的共同核心是什么呢？像是男主角 Charlie， 他一直不想要接爸爸的鞋子事业，可是他后来就发现自己其实。一直很担心自己不被爸爸接受，因为他知道他不想要接家里的事业这件事情，其实爸爸是很失望的。他一直觉得自己好像身为一个儿子，他他让人失望了。然后他又找不到自己真正的使命，所以他会觉得我我做这也不是，做那也不是。我身为一个儿子，我好像真的是一个一事无成的人。那反过来说 ，Simon 他也是，因为他的父亲就是希望他可以成为一个真正的男人，这个真正的我要刮胡，就是非常有男子气概的男人。所以 Simon 他就知道，他第一个他是 gay， 第二个他喜欢就是漂漂亮亮的东西，他喜欢当变装皇后。他爸爸就是一点都不能接受，所以他知道他在内心深处他是无法满足他爸爸对于儿子的期待的。所以这两个人他们的痛苦来源是一样的，他们没有办法去。成为父亲想要的那个儿子，也因为这样子，他们很努力的想要去逃离原生家庭，无论用什么样子的方法，可是他们仍然不快乐。但是透过做靴子这件事情，他们必须要去直面自己可能会让父亲失望的这件事情。那当他们唱完这首歌之后，也许事情没有解决，但他们知道，哦，原来在这个世界上还有一个战友可以跟我一起往前进。大概是这样子，那这首歌我觉得它感人的点，当然是它背后的故事是很让人共感的。然后再来是它的背景配乐呢，非常的少，就是它是一个很强调于人生的歌曲，所以这两个男生他们在唱歌的时候，中间会有一段合音，那真的就是天籁中的天籁，好好听。那这首歌也会让我想到，在《汉密尔顿》里面有一首歌，不好意思，一直要扯到《汉密尔顿》。但有一首歌呢，也是两位男主角他们要唱自己对于自己孩子的爱。虽然这两个男主角他们在整个音乐剧里面是非常不对盘的，但是也是透过那首歌可以让观众知道说，他们在根本上并没有那么的不一样，他们都是一个希望孩子可以在一个更美好的世界成长的一个父亲。那我刚刚讲到那首《汉密尔顿》的歌曲呢，叫做《Dear Theodora》。然后我个人觉得，就是那首歌跟《Not My Father's Son》真的很像，刚好也都在讲亲子关系，然后刚好也是那种属于背景音乐，就是不是扮演很大角色的，是主要专注在两位男主角的，就是一搭一唱，然后合音这样子。然后我我个人觉得，就是在音乐剧里面，当然会很常看到这样子的手法。那这个也是可以让观众去理解说，说有的时候看起来在对立面的角色，他们可能没有你想象中的那么不同。那尤其是在《Kinky Boots》这个音乐剧里面，两个角色当然看起来就是外表上就天差地远，价值观也是感觉差非常多。但这首歌就让他们的心团结在一起。所以像中间有一段歌词，我真的好喜欢。他说 ：“I'm not my father's son. I'm not the image of what he dreamed of.” With the strength of Sparta and the patience of Job, still couldn't be the one to echo what he done and mirror what was not in me。他这个就是用很简单的字去表示说我并不是我父亲中理想的儿子，我没办法成为他所想要的样子，我没有办法成为另外一个翻版的他。然后最后呢 ，Simon 他就唱了一句，他说 "We're the same, Charlie boy, you and me。那其实，在音乐剧里面呢，一直到这首歌。男主角 Simon， 他才跟 Charlie 分享说，他真正的名字是 Simon。那在这之前，他都使用他的表演的名字叫 Lola。所以这个是一个非常大的转捩点，就是他愿意让 Charlie 了解一点点过去的他是什么样子。因为过去的他一直想要摆脱 Simon 这个身份，因为 Simon 就是代表失望，代表让他爸爸不快乐嘛。所以他想要成为 Lola， 是一个魅力四射的表演者。但这个时候，他愿意让 Charlie 去踏进他的人生。大家等下去听就知道这，这首歌真的是非常的温柔，然后一点一点把自己打开的感觉。那接下来呢是一首非常快乐的歌，但是我还是会哭。那原因是因为就是。太激昂了而哭泣，就不是悲伤而哭泣。那这部音乐剧呢？是 six， 就是6的那个 six。那这部音乐剧呢？它也是跟历史有关系，它在讲的就是亨利八世的6个老婆。喜欢历史的人，应该对于这段历史是可以听到耳朵长茧了吧？就是超多影集，然后超多节目都在聊这段历史，因为那么多老婆，那么多故事，就是当然是很值得大家去了解。那所以 ，Six 这个音乐剧，人，他有点像是一个演唱会的形式。就他的设定就是说，好，今天这六个老婆都死了嘛？都那么久以前。那这六个老婆他们就说，啊、哦，我们都好悲惨。所以呢，我们今天就是大家要来做一个唱歌比赛，我们要把自己的这个心声，把自己的过去唱出来，然后我们来比比看谁最悲惨。那谁最悲惨呢？我们就可以。占 C 位这样子，所以他们每个人就是有一种哦，我要跟你拼了，我要告诉你说我有我有多可怜。所以前面就是有好几首歌，都是每个人来各自发表说，哎、欸，我在这个烂男人旁边哦，我过了什么样的生活？那有些人可能跟这个亨利巴斯的感情比较好，然后也分享一下我们曾经多么的幸福甜蜜啊。然后呢，哎、欸，最后他居然背叛我，或者他最后居然不爱我，等,等等等的。然后最后每个人都把自己的悲惨。人生唱完了之后，他们中间就会有一个桥段，就发现说：“哎，我们为什么要去比惨？为什么我们要去比说谁才是真正你知道最佳最可怜的亨利八世的老婆呢？为什么我们要一直专注于这个？我们是 one of the six wives？ 为什么我们不能成为自己呢？所以这就是这个音乐剧为什么叫做 six 而不是 six wives？ 那这是一个如果你是很喜欢一群女生的故事，你就会觉得很感动。”所以，像在最后一首歌《Six》，就是有跟那个音乐剧的标题同名的这首歌里面呢，一开始每个人他们就是会唱说啊，其实。呃，在一个平行时空里面，有可能故事会怎么样子的发生？就例如说，像是那个被砍断头的安妮·伯林啊，他就会说：“哎，如果重来的话，我就会去帮那个莎士比亚写作，谁要理那个烂男人？”那或者像是阿拉贡的凯瑟琳，他可能就会说：“我就去我的修道院过我快乐的修女生活，谁、啊、谁要讨厌你啊？”这样子就是很像是他们都在想说：“哦，如果我不在意这个男人，如果我只在意我自己的人生的话，我有什么样子的可能性？”所以每个人就分享说：“啊，我可能。”可以去，然后展开我自己的人生，我不用担心自己在宫廷里面的生活。所以他们最后呢，他们就会一起合唱一段，他们就会说<笑> ：“We are one of a kind, no category, too many years lost in history. We are free to take our crowning glory for five more minutes. We are six <笑>。”所以他就很很有趣，在玩那个文字游戏。前面第一句就是 “We are one of a kind”， 就是一嘛。然后 too many years lost in history 就是 two， 然后再来是 we are free to take our crowning glory。我在想应该就是那个 free 跟 three 刚好有押韵嘛，然后再来说 for five more minutes 就是 four five， 所以就是最后呢可以接到 six， 所以他就是 one two three four five， 它就很有趣，然后一直告诉大家说我们就是六，我们不是六个老婆，我们就是六个人。然后我们六个可以直接成立一个很棒的团体，我们不需要争席位，每个人都是最棒的。然后我个人就是很容易被这种东西大感动，然后就会觉得。真的好棒的讯息哦！然后它真的就是一个那种 feel good show， 就是你只要听完歌曲，你就会觉得全身充满力量。那如果你本身不是这么喜欢这样子讯息的人，你可能会觉得有点小八股吧。但是我个人是每一次只要看不同版本的 cover， 或者是不同版本的剪辑，我都会听到最后就很想哭，就是有一种对，就是女生之间不需要再去争个你死我活，就是没有什么你比较好或是我比较好。虽然在当时这个历史，他们是真的需要争个你死我活啦，是真会死人。但是在这个现代的改编版本中，在这个平行时空宇宙里，面，他们可以成为非常好的姐妹。那我个人就是非常喜欢这个故事，所以 Six 每一次听我都会觉得很欢乐，那就推荐给大家，也可以去享受一下这样子热血的感觉。好啦，终于来到我们最后一首歌。那这部音乐剧呢，叫做《In the Heights》。那大家如果想要看的话呢，它有电影版，叫做《纽约高地》。呃，我个人对于这个电影的评价呢是。我觉得大概七十分左右吧。电影版的男主角呢，刚好他也是哈密尔顿音乐剧原卡斯）的其中一个成员，所以他的歌艺是毋庸置疑，非常会唱歌。那我自己个人认为，我没有那么满意电影版的原因是，他的场景是做得很不错，然后整个摄影什么的，当然都是水准之上。可是我觉得他的音乐。有一点问题，这个问题是我在电影里面就是感受不到澎湃的感觉，因为其实《In the Heights》它是一个非常需要呃气氛堆叠的，因为它是在讲纽约高地的人们，他们在炎炎夏日，然后每个人可能都有自己生活上的问题，可是他们想要成功，他们想要就是快乐，他们想要好人生的这个心是很澎湃的，所以如果你没有把这个东西做出来的话，就会觉得那个电影好像有点呃。卡在中间的感觉，就是你好像感受到那个热血，可是你又听不到那个热血。那今天我要讲的这首歌呢，它是里面属于一个澎湃，但是情感是比较悲伤一点的。那这首歌叫做《Breathe》，就是那个呼吸的那个 Breathe。那这个故事其实是在讲说，在这个纽约高地里面，然后有很多年轻人，他们可能都对于生活有很多的不满，或者是很想谈恋爱，然后很想赚大钱，可是他们的人生总是会有很多的卡关，因为他们并没有办法，就是可能住在很好的地方，或者找到很好。好的工作，那其中的一个主角呢，他比较不一样。他叫做妮娜，那他不一样的原因是因为他非常的会念书，所以他很小的时候就被大家寄予厚望，想说哦，你这个人一定会出头天的。就最后他真的考上了名校，所以呢，在故事一开始，大家就说哦，妮娜放暑假要回来了，然后大家好开心，好开心，每个人都在讲说妮娜回来了，街区的人都迫不及待要在参会的时候可以好好的跟她聊聊天，问问她说哎，学校发生了什么事情啊？这样子，因为大家就有点像是家人一样互相关心嘛。那所以《Breathe》这首。哥就在讲这个女生 Nina， 她回到了这个华盛顿高地的时候，她压力其实非常的大。她虽然表面上都是笑笑的跟大家打招呼啊，然后分享日常生活发生的事情，但是她内心其实非常的焦虑，因为她其实休学了，她其实有点受不了她在学校的生活，她觉得她格格不入，可是她觉得她让全村的人都失望了，就是类似那种感觉，就有点像是三十年前你考上台大，然后你你其实。就是被退学了，或是你休学了，可是你不敢跟家人讲，你不敢跟你的邻居讲，因为你怕他们会对你失望，你也怕自己对自己失望，不想去面对这件事情。那所以这个 breath e 就是 Nina 她一直告诉自己说，呼吸，不要被这件事情给逼疯那种感觉，就是一直叫自己要好好的，就是调整心情。那其实这首歌真的是，呃，我觉得如果你有在国外留学的经验，或是在国外打拼的经验，听到这首歌。我我不敢说，但我觉得有可能会爆哭，因为我觉得他讲的那个情绪真的是，我虽然没有经历过一模一样的事情，可是我每次听到激动处，我都会好想嚎啕大哭，因为他在说的就是那种，你的家人有点在指望你可以翻转他们的阶级，或是可以带给他们荣耀，可是你发现其实我做不到，可是我不敢说，因为。我也希望我自己可以成为全村的荣耀，或是整个家族的荣耀，所以那种是对自己有很多的期许，可是却发现原来我没有我想象中的厉害或是坚强，那种很压抑，然后又失望心碎的心情，但是他在最后都还是会一直告诉自己，好好的深呼吸，就是一种很像在跟自己说话、跟自己打气的那种感觉。然后我觉得更加让人揪心的地方就是，其实因为他们那个街区的人，他经济状况都不是太好，所以他的那个压力不只是荣耀，而是那种大家会希望说可以从他身上看到希望，就是说，如果你可以成功的话，也许我们也有一点点希望。所以在歌词里面，他就有讲 ：They are not worried about me. They are all counting on me to succeed. I'm the one who made it out. The one who always made the grade. But maybe I should have just stayed home when I was a child. I stayed wide awake. Climbed to the highest place. On every fire, escaped, restless to climb. I got every scholarship, saved every dollar. The first to go to college. How do I tell them why I'm coming back home? With my eyes on the horizon, just me and the G W B. Asking, "G, Nina, what will we be?" 我每次听到这一段的时候，我都会觉得心脏很紧，因为他知道自己背负着这样子无形的责任，所以他会觉得在课业上面，在金钱上面，他都必须要给大家一个交代。虽然大家其实都很爱他，很关心他，在背景音呢，群演们大家都默默一直唱着 “Nina，Nina”， Nina, 就有点像是大家其实是用那个歌声在跟他讲说，不管你怎么样。我们都会爱你。虽然 Nina 本人当时在唱这首歌的时候，还是觉得压力很大，然后很想要放声大哭，很想要就逃离这个世界，不要再跟大家说为什么不去上学了，不要再问我学校的那个作业写的怎么样了。对，总之，我觉得这首歌它就是给人一种非常。真实的揪心感，因为他在唱的是一个很多人都在面对到的事情。无论你今天是觉得你必须要功课很好，你才可以阶级番转，还是你觉得你到了一个新的地方打拼，你没有一番成绩，你不想回去，因为你不想要去面对到你还要解释哦，为什么我放弃了？为什么我我想要改变我的人生？为什么为什么为什么啊、呃？为什么我父母给了我这么多钱，我却没办法完成我的学业？等等等,等的。那这个我其实也看到很多，就是留学生他们都留言说，这首歌播出来之后，他们。没有办法承受那个很太真实的感触，这样子，对，所以这首歌也是没听必哭啦。那以上这几首歌呢，就是我个人的音乐剧清单里面，每次听到我就是会忍不住掉两三滴眼泪的那一种。那如果未来大家有想要听到别种主题的歌曲介绍的话呢，也欢迎跟我分享。那或者是你自己有没有什么音乐剧必哭清单，也非常非常希望大家也可以告诉我你自己的这个清单上面有哪几首歌，然后可以推荐我去听。那如果说想要听我介绍什么特定的音乐剧的话，也可以告诉我。那我的 IG 账号是 a n d r a l i n 八五1 1然后，如果你想要留言的话，也可以去 Spotify 或是到 Apple Podcast 给我留下五星评论，然后把节目分享给身边所有喜欢音乐剧的朋友们。那我们就下期再见喽，拜拜。